0: Tenemos con nosotros a Mónica y Anastasia. Son dos socias que han puesto en marcha un proyecto muy muy chulo que se llama Texilu. Pero yo no quiero contaros qué es este proyecto porque quiero que sean ellas las que nos cuenten de viva voz qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo y por qué tiene tanto 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 que ver con la sostenibilidad que desde mi forma y de pensar tal de modo es una de las opciones más sostenibles. ¿Qué tal estáis, chicas? Hola. Hola, Hola. Bella, un placer
1: estar aquí con vosotras hoy.
0: Bueno, ¿quién va a ser la que, la que va a tomar el testigo y, la, y arrancar con, con explicarnos esto? Eh, ¿Quién forma la marca? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo nacéis? Y, y, y vamos, ¿y qué es lo que hacéis? Quiero que seáis vosotras las que lo contéis. ¿Qué es lo que hacéis? Ana, dale.
2: Vale, genial, pues empiezo. Eh, bueno, como bien has mencionado, eh, somos textilo un proyecto de moda y circularidad. Eh, nosotros creamos un marketplace eh, de tejidos excedentes para conectar a compradores y vendedores de excesos eh, de telas y darle una segunda vida a estos tipos de excedentes enfocados en la, en la circularidad. Eh, bueno, contar un poco más de nosotras. Eh, venimos del mundo startups y del mundo fashion. Entonces podemos hacer una pequeña introducción también. Mónica, ¿quieres seguir? Perfecto. Vale. Bueno, eh, pues todo en esto, mi caso... ¿cuándo empieza
0: todo este proyecto? Antes de ¿cuándo empieza Textilo? ¿Cuándo empieza? Eh...
1: Textilo empieza en julio. En julio, en julio ah, del vale. 2020. Vamos. Textilo empieza en Demium, que es una incubadora de startups de aquí de Barcelona. Uh -huh. y bueno, tanto Ana como yo aplicamos al programa porque somos dos personas con, con instinto y espíritu emprendedor y nos conocimos en el programa eh, y bueno, formamos equipo, las dos queríamos eh, trabajar un, un proyecto que tuviera un impacto positivo eh, a las dos nos preocupaba el tema del desperdicio textil y, y, y bueno y, entonces eh, uh -huh. nos juntamos y, y un poco nos bueno, estuvimos investigando pues, qué implicaba, qué, cómo era el problema eh, haciendo un poco eh, investigación de mercado para ver cómo estaba la situación y empezamos a tratar este tema yo por mi parte vengo de la industria de la moda de haber trabajado para Inditex y también de haber tenido mi propia marca de ropa como uh -huh. diseñadora entonces el tema del desperdicio textil es una cosa que que bueno, que yo he visto en el, en el día a día cuando trabajaba eh, antes de empezar en Textilu, y, y bueno, entonces un poco investigando decidimos tratarlo de una manera que a simple vista puede parecer sencilla, eh, pero al final es una manera en la que, que, bueno, que contribuyes a la circularidad, eh, a través de conexiones, que es como lo hacemos nosotros. O sea, al final uh -huh. se, genera, se genera excelente textil, se puede abordar de muchas maneras, pero una de ellas es eh, creando conexiones para que otras personas lo puedan aprovechar. Claro. Es decir, lo que para unos es, es desperdicio y es exacto, lo que para unos es basura, para otros es materia prima y es la base para crear una colección alucinante y, uh -huh. y que se aprovechen los materiales, básicamente.
0: Me parece fantástica, es una idea brutal, eh, es, eh, es un cierre circular totalmente, no hay más circularidad que esa y luego además eh, lo que me, me sorprende tremendamente es que mmm, no es la primera vez eh, que veo eh, que tras una trayectoria eh, de trabajo en el mundo del textil, a veces en multinacionales, y, y marcas muy, muy punteras como puede ser Inditex y otras, eh, pero sobre todo aquí en España pues obviamente hay muchos ex trabajadores de Inditex, al final emprenden y lo simpático de toda esta historia es que emprenden en sostenibilidad o sea que suelen emprender con, con, con negocios o con ideas muy muy sostenibles y esto, esto mola porque es bueno pues a, eh, de alguna manera han visto lo que es la gran industria del textil y han dicho, bueno, pues mucho y muchos lo manifiestan, ¿no? No sé si vosotras, eh, esto lo hay que cambiar, esto no puede seguir así. O sea, esta, esta historia no puede seguir así, creciendo de esta manera. Eh, sí que está muy bien que crezca, pero eh, tendría que tener otra forma u otra fórmula, ¿no? Y vosotras sois una de, unas de ellas. Entonces, bueno, nos queda claro que Testilú compra excedentes de, de fabricación, excedentes de, de que le sobran a otros, lo que decía Mónica, ¿no? lo que otros llaman basura para, para muchos es la materia prima con la que arrancar y comenzar, y, y la creatividad se pone en marcha y de ahí pueden sacar cosas espectaculares. O sea, aunque la, aunque la tela, digamos, parece que no servía, vaya si sirve, y está aquí es lo más sostenible: reciclar, recuperar y, y volver a poner en movimiento algo que sería un desecho. Me decías que nacíais en julio, con lo que sois súper, súper jovencitos. Eh, espero que eh, de esa startup que, que se coció en el, en el vivero de, de empresas, eh, eh, empiece a, a, a potenciar y a exponenciar y a escalar, ¿no? porque, porque necesitáis escalar. Eh, la motivación, aparte de venir del mundo de textil, fue algo, algo hizo clic, algo os dijo que va, tenemos que hacer esto. Fue una casualidad, os topasteis con ello, ¿cómo fue?
1: Bueno, por un lado también todos los modelos de resale, como por ejemplo puede ser de prenda, prenda acabada, como puede ser Vinted o como puede ser Wallapop que incluye otro tipo de categorías de producto. O sea, al final son modelos que están en auge, que son modelos que, que contribuyen a la circularidad y un poco lo teníamos en mente, el dar con una manera de de o sea una manera inteligente de contribuir y que el proyecto tuviera un impacto positivo y al final también viendo la tendencia del mercado y hacia dónde, hacia dónde estaban yendo las cosas uh -huh. eh, por eso dimos forma textil de esta manera en concreto uh
0: -huh. o sea que brota de, de, de que veis una necesidad eh, mm -hmm. bueno pues porque, porque sois seguidoras o, o, o partícipes o consumidoras o, o simplemente os habéis fijado del éxito creciente de Wallapop, Pinted y todo este tipo de plataformas de reutilización de ropa de segunda mano nueva que no usas porque puedes encontrar de todo, ¿no? estás en estas plataformas ropa u otros utensilios eh, habéis visto que realmente era parte de, de, de un negocio, o sea, de, de, un, de un proyecto de futuro, de, de si voy a emprender en algo, es, es muy coherente, después de un análisis muy profundo, emprender aquí, porque esto hacia ahí va, ¿no? La moda y hacia ahí va el futuro, ¿no? O sea, es algo bastante cerebral más que pasional. Exacto bueno pues sí. está, está, está muy bien bueno dicen además de hecho que los negocios y las empresas tienen que partir de eso, no tan de pasión aunque la tengamos sino de, de mucho análisis y mucho estudio de mercado y mucho saber dónde estoy hacia dónde voy y por qué estoy aquí no sé si hemos perdido a Anastasia porque no le veo la imagen no sé si está por ahí estamos eh, en una entrevista a tres en, en tres sitios diferentes y creo que uno de los sitios lo hemos perdido
1: Hemos perdido a no Anastasia.
0: Hemos perdido, pero bueno, no pasa nada, tenemos a Mónica. Anastasia, cuando pueda, se intentará reincorporar a la reunión y, y si no, la vamos a buscar. Eh, ¿Cuáles, eh, bueno, iba a decir los procesos de producción en vuestro caso? Que es eh, una de las preguntas tipo que tenemos para las marcas. Vosotros no producís, vosotros comercializáis, ¿no? Entonces... ¿Cómo empieza todo el engranaje? ¿Cómo hacéis? ¿Empecéis a poner en contacto con empresas? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis para haceros con vuestra materia prima, que a fin de cuentas es ese producto reutilizado? O a, er, vale. a reutilizar. Porque está nuevo, ¿no? En la mayor parte está de los casos. Nuevo, o sea, está nuevo. Es,
1: la verdad es que es inventario en perfectas condiciones que por diversos motivos se ha generado y que no se planea utilizar en el corto plazo. El problema que hay de esto es que según sea la marca, o sea, hay marcas. Eh, como por ejemplo puede ser Nanuska o puede ser Gani, que ellos cuando generan excedente textil lo guardan y eh, crean colecciones cápsulas O sea, es decir, hay marcas que tratan el excedente textil y lo utilizan en, en, una, en otras nuevas colecciones. Uh -huh. Por lo general no es algo que esté implementado en todas las marcas, entonces lo que suele pasar es que se guarda, pasa ¿Sí? el tiempo, se va guardando más, pasa el tiempo, se va guardando más y al final supone un problema, porque al final tú ves un almacén lleno sí, sí. de stock que no se va a utilizar a corto plazo y al final para ti como empresa es un problema tenerlo ahí acumulado porque te cuesta dinero tenerlo en el ambiente. Claro, ya, ya. Por otro lado pasa el tiempo y el tejido al final se acaba deteriorando. Coge polvo, se puede manchar, pierde calidad. Entonces, eh, bueno, sabiendo este problema por lo que comentaba antes que vengo de la industria y también como, como diseñadora y habiendo tenido mi propia marca a mí también me pasaba e incluso siendo una marca pequeña. O sea, al final es muy difícil, sobre todo también para marcas que arrancan, hacer un estudio de consumo exhaustivo para saber realmente... Para vender hasta la última pieza. Claro. Tal cual, tal cual. Entonces siempre te acaba sobrando. A mí, por ejemplo, me, sobra, me sobraba poco, pero me sobraba, pues, por ejemplo, 10 metros de un color, 10 metros de otro color. ¿Y eso qué haces si no lo vas a utilizar? Porque claro. no, lo, no lo planeas utilizar en, en otra colección. Entonces, bueno... Eh, nuestra forma, como, como te comentaba antes, nuestra forma de entender el problema fue hablando, hablando con uh -huh. marcas, un montón. O sea, en julio lo que hicimos fue coger el teléfono, eh, el correo electrónico, escribir a marcas, llamar a marcas y entender realmente cuál era el problema y cómo podíamos ayudar de la manera más óptima entonces eh, nos dimos cuenta que había un patrón común, que todas las marcas fueran sostenibles o no fueran sostenibles, se veían con esto, que al final de temporada había un stock que no se iba sí. a utilizar. Y luego, por otro lado, vimos muchas marcas que ya trabajaban con tejidos deadstock o tejidos pre-loft en sus colecciones, eh, marcas españolas y marcas interna internacionales, y luego otras marcas que estaban abiertas a a utilizar este, este tipo de tejidos de reusing como alternativa eh, sostenible para sus colecciones. Que es decir, uh -huh. marcas que solo compraban tejido orgánico, solo compraban tejido reciclado, uh -huh. estaban abiertas a trabajar con estos
0: materiales, a, a, a pesar de no tener... Que para eh, ellas era una este suerte, tributo. ¿no? Realmente trabajar por su filosofía de empresa es una suerte disponer de, esta, de este material y no tener que ir a comprarlo, me imagino. Eh, por ahí nos dice Anastasia que se ha ido por problemas de conexión y que si puede que se incorporará eh, a lo largo de la entrevista si le es posible. No obstante, seguimos hablando con Mónica y, y, nos va, y nos va contando todo. Tienes toda la razón, Mónica. No solo las grandes firmas tienen stock sobrante, incluso las startups, las, las, las pequeñas marcas lo tienen, porque... Obviamente tú cuando comienzas con una, con una marca, eh, por muy buen estudio de mercado que hagas, siempre hay una cosa que se llama ese sondeo, ¿no? Para ese sondeo siempre tienes que hacer alguna pieza, invertir en, 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 en alguna línea, que a lo mejor luego va y no funciona. También hay, a veces, en las pequeñas marcas más, que a lo mejor tanto sobrante de, de exceso de, de textil, eh, sí que puede eh, generarse sobrante de, de materia prima final. ¿Vosotras hacéis algo con, por ejemplo, eh, este campo? O sea, eh, la, re, ¿la reventa, la reutilización de esa materia prima? No, solo, solo textiles. Solo textiles,
1: de vale. momento es, mm. lo estamos abordando de esta manera, mm. en el futuro, en nuestro roadmap, hay varias opciones, pero de momento con la que nos estamos centrando es, es esta, es el textil.
0: Porque estocaje, estocaje de prenda finalizada sí que también hay en el mercado Y mucha, ¿no? Eh, además de metros y metros de rollos de tela en talleres Hay prendas que no se venden Y quedan ahí, van quedando Colección, tras colección Y, 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 y ni, ni en liquidaciones Ni en, ni en tal salen, ¿no? Eh, y también es una pena que se queden por ahí Porque al final la mayor parte acaban en vertedero Y acaban deshaciéndose de ellas Bueno por ahí hay una ley en proceso y es que no va a ser tan fácil deshacerse de, de sobrantes como llevar a un vertedero o quemar o, o, o cualquier otra de las medidas anticológicas, ¿no? Va a haber que dar mucha cuenta de los excesos de, de fabricación y, y afinar muy, muy mucho con, con, los, con los números y las, y las tiradas. Pero bueno, entre que llega y no llega, eh, pues, pues, pues siempre está bien tener ideas eh, plan B, ¿no? Eh, entonces, una vez que, que reunís, eh, cuando ofertáis el producto, y esto me parece que me lo hubieras contado tú en alguna de las conversaciones que tuvimos, al, 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 a vuestro cliente, que en, en este caso es una marca pequeña o, o, o más grande, eh, simplemente una marca con un concepto sostenible que busca ese tipo de producto, eh, ¿qué beneficios tiene este, en, en lo que es el proceso de compra? Eh, las, vale. las, los compradores, vuestros clientes con respecto al coste de ese producto en, en, en mercado en, en primera ocasión ¿no?
1: vale pues por un lado eh, en textil además de, de trabajar el punto de, de circularidad una de las ventajas que tiene para una marca, para un comprador eh, hacerse con los tejidos para sus colecciones con nosotros es que al final puede disfrutar de un tejido de muy buena calidad a un precio más reducido porque uno de los requisitos que tenemos es que los vendedores, al poner el tejido en la plataforma, tienen que ponerlo alrededor de un 30% más barato que el precio de coste inicial. Uh -huh. ¿No? Al final se trataría como venta de segunda mano, lo que implica ponerlo un poquito más barato, no por ello exagerado, porque al final es material nuevo, en uh -huh. perfectas condiciones, y no por ello se tiene que devaluar o, o, o quitarle valor, básicamente. Entonces, eso sería una ventaja. Eh, precios más competitivos que, que de nueva fabricación. Luego, por otro lado, el tema de los mínimos. Al final, nosotros tenemos eh, registrados los vendedores, que son marcas grandes, uh -huh. que, que por su tamaño tienen la suerte de poder acceder a tejidos de calidad. Eh, pueden permitirse eh, comprar tejidos con mínimos muy altos que uh -huh. otras marcas más pequeñas eh, no pueden y es un problema. Yo, bueno, cuando yo tenía la marca era uno de los problemas que me enfrentaba constantemente el hecho claro, de tener un El, tejido de, el, que el de la cantidad
0: a pedir, ¿no? El de la cantidad Exacto. de pedir.
1: Uh -huh. Claro, y al final, pues si te gusta mucho y en tu proceso creativo has visto que tiene que ser este tejido sí o así, te has enamorado de este color, o sea, al final también uh -huh. está, está, o sea, hay implicación de, de la creatividad y lo que tú quieras, de lo que tú veas para tu colección entonces uh -huh. el, el hecho de que te limite el no poder comprarlo porque el mínimo es demasiado alto, hay veces que te lleva a decir pues vale, aquí tengo dos opciones o uh -huh. compro un poquito más y ya veré qué hago con lo que me sobra claro, o que hago que suele más ocurrir, ¿no?
0: claro. forzado a lo que suele ocurrir es que se ve uno forzado a comprar más textil del que ya sabe que no va a vender o no va a utilizar porque obviamente no vas a elaborar lo que sabes que no vas a vender o sea que va a quedar al menos estocaje de material porque, porque así te fuerzan, la, la, así, existe eh, un mínimo de metros, por, bueno, de, de metros, de, de, hasta de cuerda, ¿no? Hasta de cordón, hasta de cualquier eh, accesorio que, que llegues a utilizar. Eh, ¿En Texilú solo hay telas o hay también algún acces, eh, tipo cordón, cuerda o otro tipo de materiales? Solo, ¿O solo, solo de momento, textil, rollo textil.
1: En su mayoría textil, pero también tenemos algo de, de cordones, y, y de momento tampoco tampoco nos hemos encontrado vendedores que quieran poner eh, este tipo de materiales a la venta. De momento es solo textil.
0: Bueno teniendo en cuenta que tanto cremalleras como otros eh, accesorios se pueden, es más fácil reutilizar ¿no? en tu propio negocio en una futura colección que no, no es lo mismo que una tela con una estampación que si ya gastaste en una colección no vas a utilizar para la segunda
1: eh... Tenemos categoría de accesorios ¿eh? tenemos categoría mm. de accesorios y la idea es ampliar, es decir, según vaya vaya entrando nosotros lo pondremos a la venta por, claro. por lo que tú dices o sea, al final tanto por un lado como por otro eh, puede ser útil y es lo mismo. Igual que te puede sobrar tejido, te pueden sobrar eh, pues cordones, eh, cremalleras, botones, etc.
0: Sí, es, es, es interesante porque desde luego se podía convertir, convertir en el Mark Blaze, ¿no? en, el, en el lugar de referencia para muchas pequeñas marcas. Es decir, voy a comprar... Y, y pues en verdad a lo mejor estar devanándose los sesos eh, por miles de, de webs eh, buscando un tejido sostenible en el que tengo que saber la trazabilidad de este producto eh, para, para elaborar dentro de mis cánones de, de valores eh, y no es fácil, no es complicado, pues el saber que me puedo, pues, puedo llevar un, un producto que ya de mano ya va a ser circular por su, por su reutilización, es un ventajón, ¿no? Es eh, decir, tú, bueno, vale, eh, luego, además, si entre ellos encuentra alguno que se ajusta a mi línea de, de, de trabajo, pues, pues mejor que mejor, pero si no sé que al menos lo estoy haciendo bien, o sea, al menos estoy siendo sostenible con esa reutilización y eso es fundamental. Si además hay otros materiales anexos, pues más fácil que, que se lo ponemos, ¿no? A, a la empresa que quiera trabajar por ese lado. Mm, eh, ¿Vosotros tenéis algún... Eh, un, algún control de la trazabilidad de vuestro producto, quiero decir, eh, hay, eh, las empresas que se ponen a la venta ante Exilu eh, ponen algo, o sea, eh, elaboran alguna ficha de producto, eh, composición tal, eh, ficha de comp o no, no es necesario, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Eh, el producto tiene una sí. etiqueta amplia, extensa o no?
1: Sí, o sea, de hecho es un requisito obligatorio para poner a la venta los tejidos, o sea, solo ponemos a la venta tejidos de los que tenemos información completa, con información completa me refiero pues al nombre del producto, la composición que tiene, si tiene varias composiciones, el gramaje, el ancho, el origen, de dónde viene este tejido, dónde se ha fabricado, las propiedades que tiene, pues por ejemplo, es, es eh, waterproof, es transparente, es, eh, es elástico, o sea, Pedimos que se, que se defina muy bien cómo es este tejido, porque al final estamos, o sea, es una compra online, una uh -huh. compra de una, compra una pregunto, plataforma online. Sí. Entonces, lo que queremos conseguir es que las marcas y los compradores, cuando accedan a nuestra plataforma, tengan toda la información que necesiten, que puedan filtrar que puedan encontrar ese tejido que buscan de forma rápida, de forma fácil, un poco que la experiencia sea también personalizada porque trabajamos con sourcing request en el sentido de que tú ahora mismo te metes a nuestra plataforma, uh -huh. no encuentras el material que estás buscando después de haber utilizado los filtros y el buscador que tenemos, uh -huh. que es un buscador súper optimizado, eh, no lo encuentras, pero lo necesitas, porque vas a sacar unos prototipos la semana que viene o vas a lanzar una colección en un mes y necesitas estos materiales. Pues entonces puedes dejarnos tu, tu petición. Mira, estoy buscando algodón orgánico eh, y reciclado en color verde. Eh, entonces nosotros registramos esta información y automáticamente cuando entra un producto en stock notificamos a estos a estas marcas o a estos compradores para ¿Ah? que puedan... Eh, para que puedan Obviamente entendemos que no van a estar revisando la plataforma para, para ver
0: si sí, hay. pero, pero os tomáis Entonces, la nota para avisarles de tenéis este producto, pasaros que igual os puede interesar ¿no? lo que ha entrado. Y es Exacto. una forma también de agilizar y mover, y lo que tú dices, lógicamente no van a estar entrando todos los días a ver si llega el producto que ellos desean. Entonces es una, una, buena, una buena estrategia para, para, para vender y para dar un buen servicio también ambas cosas, ¿no? Eh, me parece genial que la etiqueta sea extensa porque realmente creo que en la venta online de, de materia prima, tanto, bueno, cualquier materia prima, ¿no? Pero textil, por ejemplo, que es el tema que estamos tratando, eh, la etiqueta es muy escueta siempre, ¿sabes? O sea, las etiquetas suelen uh -huh. ser, en, en general, ¿eh? y en el mejor de los casos súper escuetas, eh, no, suelen, no suelen matizar. Mira, yo hace poco, eh, pues comprando un, un textil para una, para una historia, era eh, algodón 100%, vale bien, pero no matizaba más nada. Luego, cuando llegó el algodón y esto era en beneficio de ellos y no lo ponían y que pues, tenía su certificado ECO y, y bueno era un certificado un poco básico pero lo tenía con lo cual eh, y ese dato no figuraba en ningún momento de toda, la, de, toda, de toda la web no entonces cada día compramos más online y lo que nos toca porque pues, pues bueno en estos momentos eh, sobre todo con el COVID viajar a buscar telas es difícil las ferias estuvieron pausadas y, y, y nos obligó a comprar online, a fiarnos de una compra a través de un clic. Entonces, bueno, desde aquí un llamamiento para que todos los que hagáis venta online pongáis eh, las etiquetas súper extensas, súper explicativas de todo. O sea, ¿dónde viene? ¿Dónde se hizo? ¿Dónde se fabricó? ¿Con qué? ¿Tiene algún certificado? ¿No lo tiene? Porque es una manera, eh, eso, las calidades de ese textil, tú no lo puedes tocar. Entonces, pues está muy bien que te expliquen. Pues tiene ciertas las pues tiene... No sé, esas apreciaciones que se tienen en, en la compra manual, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué retos eh, tenéis eh, o, o, cabéis, o si tenéis pensado algo para mejorar aún, ya sois muy sostenibles ¿no? en, en, el, en el proyecto que tenéis, pero tenéis pensado algo más para, para, para cerrar, esta, para mejorar esta circularidad, además de la circularidad para potenciar? Eh, ¿Tenéis algo en, en, en mente? Vale.
1: Tenemos, tenemos dos, dos puntos. En primer lugar, estamos trabajando con Bicam, que es una de las consultoras de sostenibilidad más, más potentes en España y que más confianza transmite a las marcas. Tiene partners muy importantes eh, con ellos. Entonces, Vicam lo que nos está ayudando es hacer un estudio del, del ciclo de vida de nuestros productos para medir el impacto que tienen. Uh
2: -huh. En
1: el sentido de, al final, tú ya estás llevando a cabo una acción con un impacto positivo al elegir tejidos de reusing en lugar de elegir tejidos de nueva producción, es decir, de pedir que te fabriquen un, un algodón reciclado. Uh -huh. ¿Qué pasa? Queremos apoyarlo con métricas para entender realmente eh, cuánto está contribuyendo textil y cómo estamos a ayudando, a qué nivel. Entonces, Vicam lo que nos está haciendo es un, un estudio por tejido donde, donde se evalúa pues, la extracción de la materia prima, el proceso de creación del tejido... El transporte de, del lugar de producción hasta que llega al almacén, etcétera. Uh -huh. Un estudio exhaustivo que finalmente nos permite concluir. Voy a elegir una referencia concreta, porque cada referencia, o sea, cada escayú tiene tu, su, su impacto propio, asociado, pero en concreto, por ejemplo, uno de nuestros tejidos que es eh, un blend de algodón orgánico 50% y algodón reciclado 50%, uh -huh. este tejido. Eh, está salvando 117 litros de agua y evitando eh, 157 kilogramos de, de emisiones de ser liberadas al tú Ajá. elegir comprarlo en la plataforma de textil.
0: O sea, para que Entonces, esa etiqueta todavía sea tan extensa como que el cliente cuando coge ese, ese producto sabe el impacto medioambiental y también puede trasladar a sus, a sus usuarios finales el impacto medioambiental de, de ese producto. Eh, que es una Exacto. manera de hacerles el trabajo, ¿no? una, una fórmula de, de, de cer ir certificando todo eso que tenéis, ¿no? que ya sabes que ahora todo pasa por estar certificados. Para, para, sí, sí, sí. Porque es que, ¿Y qué certificación sí. daba a todo esto? Pues esta, ¿no? Entonces, vale, yo ya soy muy sostenible porque he utilizado una tela que estaba ahí, pero a mayores este, este textil pues ha, ha, ha contribuido a esto, ¿no? Y es una, y es una forma, y que las startups y las marcas pequeñas a veces no tienen esa facilidad de conseguir esas auditorías y, y de este lo podéis hacer como por ellos, ¿no? Entonces, otra ventaja uh -huh. eh, a, a, eh, añadida, ¿no? A esta historia.
1: Exacto, o sea, tal cual. Y apoyar realmente las acciones con métricas, que es algo muy importante, el saber cuánto. Uh -huh. Es bueno, pero cuánto, cuánto de bueno. Entonces, bueno, pensamos que es muy importante tanto para la parte de vendedor como para la parte de comprador, porque al final los vendedores también pueden recibir un, un report de cuánto, con, con esta iniciativa, que para ellos también les lleva un esfuerzo, ¿no?, el mm, evaluar el stock sobrante que tienen, contabilizarlo, uh -huh. eh, enviarnos la información para ponerlo a la venta. Ellos, con nosotros, están llevando a cabo una iniciativa de circularidad, entonces, ¿Qué métricas tiene esta iniciativa? ¿Cuánto, ¿Qué impacto tiene lo claro. que estamos haciendo? Sí, sí. Entonces eso también es, es muy interesante. Luego, por otro lado, hemos creado un, un sello, eh, un Sustainability Credential, que es de textil ahora mismo, eh, que se lo damos a las marcas que, y a los proveedores que compran o venden tejidos en nuestra plataforma porque queremos, por un lado, difundir el movimiento y, por otro lado premiar la acción de, vale, estás poniendo de nuevo los materiales en circulación que para ti, bueno, pues te puede llevar un esfuerzo por la parte de vendedor o por la parte de comprador, estás eligiendo materiales que ya están creados en vez de ir súper cómodo y decir, vale, pues mi idea es esta, fabrícame esto. Entonces este sello, el objetivo que tiene básicamente es visibilizar el movimiento, que las marcas lo puedan incluir en su plataforma, si es un producto que está hecho con tejidos de eh, deadstock que, que se pueda indicar en la ficha del producto en el e-commerce, en las etiquetas, que se pueda compartir en redes sociales y así al final eh, sean más marcas las que, las que utilicen esta iniciativa y que se dé más visibilidad al movimiento y, y así pues entre todos un poco crear comunidad de, bueno, de aprovechar los materiales por el lado del comprador y por el lado de...
0: Claro, la visión del vendedor también es importante porque de alguna forma también lo puede utilizar como, o sea, eh, como, como vía de comunicación en sostenibilidad para, para, sus, eh, para sus seguidores, sus compradores, ¿no? No olvidemos que algunas pueden proceder de industrias de, de, de propio textil, o sea, pueden no, proceden de. ¿Tenéis algo de fábricas? Decir? O todos procedes que se... ¿Sí? Vale, sí, sí, tenemos, eh, podemos tener tenemos fábricas. fábricas. Eh, eso, fábricas por un lado que no laboran, pero por el otro lado podemos tener unos vendedores dentro de la plataforma Texilu que son pues, otros diseñadores que, que elaboran y le ha quedado un sobrante de esa elaboración. Esta, estas dos vertientes y para y para y tanto para la fábrica como para, para, ese vendedor, para ese vendedor o ese diseñador que le ha quedado sobrante, pues también es una forma de decirle a sus clientes, tenemos prácticas sostenibles y los excedentes de fabricación los estamos eh, canalizando o recomercializando por aquí eh, y evitando su, su, bueno, su reciclaje o destrucción. ¿no? Es también importante. To o sea, que se enriquece toda la cadena de valor. Eh, to Todos los agentes que participan en, en vuestro proyecto salen enriquecidos en cuanto a, so a sostenibilidad. Eh, eh, me, me hablabas de, de la agencia esta... Eh, que os va a ayudar a valorar el impacto medioambiental de vuestra acción. Eh, pero eh, así, a, a bote pronto, eh, ¿cuál dirías que es vuestro mayor valor? Bueno, es que son muchos. Para preguntaros cuál uh -huh. es el mayor valor de Texilub y decirlo en uno, pues va a ser difícil, ¿no? Pero eh, los valores que ya los has venido diciendo durante toda la entrevista, eh, pero bueno, hace una, un... Según tú, un análisis global. Yo más o menos lo tengo.
1: Pues al final te diría que lo más importante para nosotros sería la comunidad. La comunidad de eh, players en la industria textil que, que bueno, que, que al final son los que pueden decidir cambiar las cosas, hacer las cosas de otra manera para, para así... Pues que el impacto de una producción sea el menor posible para que el impacto con el medio ambiente sea el menor posible y al final de lo que hemos visto nosotros hablando con un montón de marcas y con un montón de fábricas y proveedores es que esto se puede conseguir a través de la comunidad, entonces en ese sentido lo tengo muy eso, claro, Mónica. comunidad.
0: Es que es, creo que es la clave, llevas toda la razón y, y me ha gustado que hagas ese apunte porque realmente eh, eso, somos muchos granos de arena, sobre todo en lo que es, eh, lo que es el mundo del desarrollo sostenible, de, de la moda slow, eh, porque hay mucha pequeña empresa, mucha empresa incipiente, mucha startup que está pues sola, pues, pues con dif muchas dificultades a la hora de, de comprar, muchas dificultades a la hora de certificar, a la hora de hacer cualquier cosa que, que, que la tienen en la mente, pero que les, que les cuesta todo un triunfo, ¿no? Todo lo que sea apiñar, aunar en, en, en cooperativa, en colaboración, en lo, eso es en beneficio para todas. Entonces... Me gusta que Texilu te sea esa comunidad porque, claro, efectivamente, además está haciendo como de contacto, ¿no? como de nexo de unión entre todos eh, a través de lo que es una plataforma de compra de, de material. Y viene a subsanar un, un problema y gordo, que era el que hablabas tú al principio, el, el tema de los mínimos, ¿no? el que alguien pueda entrar y decir pues me voy a comprar de esto seis metros porque voy a probar. Eh, por aquí con esta tela. y Yo sé, eh, en vuestra plataforma figura el estocaje final que tiene Texilu, eh, el total de stock que tienes de un producto. El
1: total del stock del producto, sí. El total del stock de todos los productos de la plataforma, eso
0: es algo, bueno, interno. Vale, no, no, entonces, te quiero decir claro, como comprador, dices, voy a hacer un prototipo, bueno, también te puedes quedar sin ello, ¿no? Pero voy a voy a probar con dos metros, tres, cuatro, seis, diez, no lo sé, por decir, ¿no? Depende de lo que vais a hacer, y decir, hago el prototipo, veo que me gusta, cómo queda, y me vengo por los que sé lo que tiene Tessilu en este momento tal, y me vengo por estos que faltan, ¿no? Y finalizo. Es una fórmula también buena para lanzar eso ver cómo queda ¿no? hay veces que estás hablando con empresas muy experimentadas ya visualizan muchas cosas pero las nuevas empresas tienen que hacer mucha prueba-error mostrar a sus clientes cada vez más trabajan en pre-order que esa es otra cuestión sí, un
1: montón cada vez más eh, sobre todo las marcas emergentes hmm. apuestan por pre-order y eso me parece sinceramente súper interesante porque así se genera menos desperdicio o sea al final estás produciendo solo lo que vas a vender hmm. solo lo que tus clientes quieren entonces, es, es, un, es, punto inter, de es muy, un punto muy, muy interesante
0: muy por muchas razones. Sí. Ayuda a, a, a no generar ese stock que es una pérdida para, para la empresa y en determinados momentos de, de la empresa no está. Bueno, la empresa nunca está para perder en ningún, en ningún momento, ¿no? Pero hay un momento de la startup que es cuando está arrancando que, si, si, se, si por X errores se, se genera con muchos stocks pues al final puede, puede significar el caput o, 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 la, o la quiebra ¿no? de, esa, de, ese, de esa ilusión y de esa empresa incipiente. Al trabajar en pre pues vas fabricando a medida que las clientes te vayan pidiendo. Como es una producción eh, eh, nacional, no tenemos tiempo, pero, o sea, tenemos una ventaja que es los tiempos de espera son mínimos, o sea, son los de producción mera y, y, y suele ser rápido, ¿no? Entonces... Por ejemplo, eh, y la GAM está funcionando hace ya un tiempo eh, así y creo que con muchísimo éxito, que tiene cierto estocaje de, de un modelo, lo fabrica, lo pone, dice los calantallas y dice, tenemos esto, tantos metros para fabricar o, o hasta tantos días para pedir el producto, las clientas piden y ellas hacen. O sea, es la mejor opción. Volvemos a la modista de antes, ¿no? Es un poco como sí, reto re, con otros con otros volúmenes, pero es un poco como volver al hecho a medida, al, 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 al detalle ¿no? Pues, pues sí, lo quiero. Sí. Tal. Entonces está en ese sentido está, está genial. Eh, desde tu experiencia en el mundo textil y, y desde tu experiencia en este nuevo proyecto, que yo creo que te ha, te, te ha tenido que enriquecer también muchísimo. A, a nivel profesional y personal, ¿qué consejos podrías dar tú a alguien que, que empieza, Mónica, a, a esa pequeña empresa que se quiere lanzar con una colección y que lo quiere intentar?
1: Vale, pues en primer lugar, que hablen, que hablen con, o sea, en mi caso, mis clientes son eh, las marcas, los proveedores, los diseñadores, los estudiantes de moda. En el caso de una marca que esté... Eh, a, bueno, una marca que esté a punto de lanzar o que, o que ya, ya haya lanzado eh, que hable con, con su perfil de cliente que los entienda bien que no tenga vergüenza llamar por teléfono a picar a la puerta de gente o sea, al final cuanto, con cuanta más gente hables antes de crear un proyecto mejor porque estás informado entonces muchas veces nosotros pensamos que tenemos eh, las ideas muy claras, pensamos que tenemos toda la información y de repente con una llamada te desmonta todo lo que tú creías que era tu verdad uh
2: -huh.
1: y, y lo entiendes desde otra manera. Y eso solo se consigue hablando con gente.
0: Pues eso es un Hablando con consejo, gente ¿eh? y moviéndote. Uh -huh. <risa> sí, es un pedazo de consejo porque es verdad que a veces como creativos creemos que tenemos, lógicamente, somos los primeros enamorados de nuestro proyecto y de nuestra idea, ¿no? Y creemos que tenemos. Y, y hablando con alguien, dice, ah, pues la necesidad no era esta. Ah, pues, pues por aquí me lo voy a comer, porque por aquí, al final, ¿quién lo quiere? O sea, hay, hay una... Sí. Eh, es difícil balancear, porque la mayor parte de las veces al, al frente de una empresa de... De moda está un creativo. O sea, está el propio diseñador, es el que es. Yo, como Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como. Claro, a veces tienes sí. eh, geniales ideas eh, creativas, pero no eres tan bueno en lo que es la, la, la empresa, ¿no? En el mundo empresarial. Y hay que tener Porque de la las dos. Quiere. Hay que tener de las dos. Porque, claro, que vas a cagar una prenda que para mí es maravillosísima, si no se la pone ni Peter, o no le gusta a nadie, o no es la necesidad del mercado en estos momentos. O sea, de hecho, acabamos de salir de una pandemia donde lo que más se vendió fue ropa súper, súper cómoda, donde los pantalones tipo yoga y tal, se, sí. se, se fueron lo más, ¿no? Y, da, y muchas marcas que se tuvieron éxito estaban vendiendo ese tipo de producto. Claro, si yo hago vestidos súper, súper remontórios. Y las que no lo tenían, lo crearon. Y, y las que no lo tenían fueron Exacto. listos y dijeron, vamos a empezar sí. a hacer esto porque al final es lo que se está vendiendo. La gente quiere este tipo de ropa porque lleva este tipo de vida. Entonces todo aquel que trabajaba a fiesta, pues o se remodeló o se quedó a dos velas. Entonces también hay un poco con el flujo del mercado, ¿no? Y, y cambiando. Eh, para esto también tener un partner como vosotros, una compañía como Texilú es importante porque te permite un giro rápido. Si yo quiero hacer una fabricación rápida de algo que no que ni tengo en stock ni ese género ni me lo trabaje en la vida, porque de repente yo trabajo no sé cualquier textil y de repente necesito algodón para hacer eh, tipo chándalo vestidos de puntos súper cómodos o no sé qué, pues, pues a lo mejor me cuesta un triunfo encontrar a, al proveedor adecuado de ese, de ese producto y si me voy a Textilu pues a lo mejor de repente para probar suerte me lo encuentro rápido y venga y ya cree, porque además este mundo es así hay que ser muy rápido, entonces tiempos de espera largos no procede de esperarlos entonces es, es, yo le veo muchas ventajas a, a vuestra propuesta, le veo muchas ventajas Mónica, de verdad me parece que sois vais a ser un poco el motor, la compañía de muchas startups, de, 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 de dar esa agilidad que necesitan. ¿no? Es, me parece genial.
1: Justo, justo Belén es uno de los puntos fuertes. De hecho, muchas de las marcas con las que trabajamos igual necesitan hacer unos prototipos para la semana que viene y nosotros conseguimos entregar de 5 a 7 días. Tenemos de partner de envíos a TNT y a FedEx entonces, en eh, 5 o 7 días máximo, el comprador recibe en su taller de confección claro, eh, claro. el producto. Claro. Y como tenemos muchísima variedad y va entrando esto constantemente, es, es una buena opción de, vale, necesito esto, me meto en textilu. Al no ser un proveedor al uso, que solo, o sea, los proveedores tradicionales muchas veces solo se especializan, por ejemplo, en punto o en tricot o en plana. Pues, claro. Entonces, cuando quieres hacer una colección variada, tienes que mirar varios proveedores a la vez, al final con nosotros es un poco también mmm, digitalizar un poco el sector en el sentido de que las nuevas generaciones de compradores de marcas, de diseñadores, bueno, están acostumbradas a comprar todo online entonces si al final se pueden meter en textil, ver rápidamente, buscar y utilizar los filtros para encontrar aquellos materiales que quieren, comprarlos online pedir muestras que te llegan también en la misma semana y que o el sea, pedir, facilitáis el pedir... también
0: muestras, ¿no, Mónica? Exacto. Para que sí, si tiene duda entre, entre varios te tejidos puedan testarlos un poco en el, en el taller. Sí.
1: Uh -huh. sí, o sea, intentamos que a través de la ficha de producto transmitamos toda la información posible con descripciones muy claras, con muy buenas imágenes. O sea, la imagen del producto para nosotros es clave, que transmita la textura del tejido, el color perfectamente para evitar así también el tema de las muestras. O sea, también otro problema de la industria que afecta directamente al, al desperdicio textil son todos los muestrarios. Sí. Entonces, la idea es un poco que, que de forma digital lo puedas puedas ser capaz de tomar la decisión, pero entendemos que es uh -huh. muy importante tocar el tejido. Entonces ofrecemos un servicio de muestras. O cuando hay mucha... Cuando es una marca que quiere ver muchísimos tejidos a la vez, les invitamos a nuestro showroom en Barcelona, eh, de esa manera pueden ver todo el stock directamente, tocar, preguntar cualquier cosa eso también Entonces, es importante también editamos... no porque
0: si alguien quiere abordar un proyecto un poco mayor en la que diga, bueno me sigue más cuenta hacerme un viaje a Barcelona ver todo, tocar todo y ya hacer el pedido directamente allí, ya me lo envían pero yo ya, ya testé porque yo sé que para muchos creativos y muchos diseñadores eh, el, 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 el mover el producto, o sea Uh -huh. eh, yo de hecho en alguna web y no, y no de y no de textil, pero sí de piel, tienen eh, un, el producto, eh, lo muestran en una parte que es un vídeo en el que menean la piel, ¿sabes lo que te quiero decir? Menean, o sea, sí. mueven el producto, porque también hay una cosa que es eso, el movimiento que tiene el producto, que a veces es, en fotografía no lo puedes mostrar. Y que con un vídeo corto pues sí que lo puedes mostrar, ¿no? El decir, mira, esto se mueva. Si tenéis algún servicio, hay alguien que te haga que no quiera recibir una muestra, porque también la muestra implica un porte, implica también una serie de impacto, ¿no? Y diga, oye, mira, voy a coger esto, ¿tenéis algún servicio de asesoramiento de que alguien te pueda escribir te diga, tengo mucha duda entre este y este, ¿me podrías mandar? un pequeño vídeo, me lo, me, lo, me, lo, me lo dices, o me dices cuál es más vaporoso, me dices cuál es más... ¿Tenés algún servicio de este tipo?
1: Pues el tema de los vídeos es un tema es que justo me, eh, me hace gracia porque lo estaba hablando la semana pasada con, bueno, con Adriana, una, de una, una de las marcas con las, que, con las que estamos también en conversaciones y justo me, tuvimos una conversación muy larga hablando, hablando de todo esto, del tema de la imagen, de los vídeos, de lo importante que era eh, poder verlo de forma visual pero que se viera súper claro y lo que ayuda el vídeo al final también. Las nuevas generaciones de, de diseñadores, o sea, son gente joven que está acostumbrada a consumir contenido de redes sociales, que es dinámico, que están súper acostumbrados al formato vídeo y es una, un formato de contenido que funciona muy bien. Entonces, nosotros todavía no lo tenemos eh, implementado en la plataforma, o sea, de momento... Cuando accedes a nuestra fecha de producto solo hay imágenes, pero estamos uh -huh. trabajando en los vídeos, o sea que muy pronto se podrá ver, porque sí que entendemos que es muy importante y de hecho para evitar que se consuman muestras así a montones, eh, uh -huh. quizás eh, las fotos en conjunto de una buena descripción y en conjunto de un vídeo pueden ¿Un de ayudar uh -huh. a que no... Ah, que no haga
0: falta una moto. Sí, sí, es realmente yo, bueno, como yo te hablo desde uh -huh. el punto de vista de cliente, eh, hay veces que, que, que haciendo compra, si hay un vídeo en el que se muestre cómo se mueve ese tejido, cómo se mueve ese, ese, ese materia, esa materia prima. El comportamiento que tiene el vídeo es capaz de hacer eso, cosa que no es capaz por muy buena fotografía que tengas, eso no lo, la rigidez, hay, hay muchos valores que no que nos, nos, nos son capaces. O sea que aún Testilú aún va a ser mejor, o sea, si cabe. O sea, todavía, todavía nos esperan me, mejores cosas dentro de esta, de esta plataforma. Bueno, deciros que es muy fácil encontrarles porque tienen una web que es testilú.com. Eh, lo dejaremos en la descripción de, de este podcast para que podáis enlazar directamente. Con, con su plataforma os registráis y, y entráis a, a ver los productos que tienen eh, y si algo os encaja o, o, o os gusta como vendedor eh, no sé si tienes la misma entrada de, a la plataforma por la misma vía o, o, o de otra manera la tienes por otro lado la entrada Quiero decirte si alguien quiere vender con vosotros os contacta por la misma vía por la plataforma o, o se sí. pone en contacto de otra forma
1: cuando, cuando accedáis a la, a la web de textil vais a ver información de, de lo que hacemos, de por qué lo hacemos, de cómo funciona y podréis registraros como, como compradores o como vendedores. Ajá, Entonces nosotros vale. ya tenemos esa información y nos ponemos en contacto con las marcas, diseñadores o proveedores que estén interesados para explicarles el proceso eh, vía teléfono hacemos un onboarding para que entiendan bien cómo
0: funciona Ajá. y así
1: poder eh, pasar a los siguientes pasos.
0: Ok, genial. Entonces, tanto si eres vendedor como si eres comprador, ahí, ahí tenéis a, a esa plataforma Testilud para, para, para trabajar con ellos, ¿no? De, de alguna forma. Eh, nada, me, iba a decirte una cosa, pero ya no sé, estamos acabando esta entrevista y eh, siempre finalizo con la misma, con la misma pregunta, eh, porque creo que los sueños eh, a veces se cumplen, soñar es gratis en este podcast al menos y y cómo os veis a corto medio no a corto y medio plazo largo plazo casi nadie no cómo os veis a, a corto y medio pero bueno sueña lo que quieras eh cómo os veis
1: pues mira nos encantaría o sea llevamos desde julio estamos viendo una aceptación brutal de de marcas de diseñadores de estudiantes estamos viendo muy buena aceptación y el proyecto está cre creciendo muy muy rápido entonces Así, si sí, como bien dices, soñar es gratis, ¿cómo nos gustaría que estuviéramos, por ejemplo, a, a marzo del año que viene? Pues que todas las marcas utilizaran Textilu, que, que Textilu fuera viral y visible en el sentido de que lo conociera todos los players de moda, que supieran que es una alternativa que existe, que la pueden utilizar, que es muy fácil, que es muy cómodo, que al final con nosotros se está, se está construyendo una comunidad, que eso también es importante en la moda que marcas, aunque sean competidores porque trabajan productos parecidos no se vean como competidores, sino al final como comunidad y, y obvio la expansión internacional o sea ahora estamos, estamos fuertes en España, eh, tenemos visibilidad en países como Francia o Italia pero que sea mucho más que en Europa pues que nos conozcan en todos los países diseñadores gratis <risa> Pero, pero sí, que Textilu, pues eso, que se ha conocido y que la gente sepa que puede contar con nosotros y que podemos ayudar. Y que entre todos podemos mejorar las cosas, minimizar el daño medioambiental y reducir el desperdicio textil.
0: Vale, perfecto. O sea, los, los planteamientos, el sueño es bastante factible, no es tampoco hay una ambición que no se pueda cumplir para nada. Eh, me imagino que o sea, sospechaba que, vais, que las cifras son buenas que a pesar de venir desde julio son buenas porque el crecimiento eh, en sostenibilidad y la preocupación que, que, que todos tenemos para crecer en sostenibilidad para mejorar nuestras materias primas para mejorar nuestro producto de cara al cliente eh, es una carrera cada vez también está creciendo a marchas agigantadas entonces todo lo que crece con eso crece en paralelo eh, me alegro un montón de que estéis ahí era necesario y, y, y me encanta, o sea, como, como marca, me encanta teneros por ahí para, para usaros y, y para teneros como referente eh, a la hora, de, sobre todo eso, de, de iniciar un proyecto nuevo, de prototipar, de decir voy, voy a ver qué puedo hacer por aquí, voy a probar tal. Me, me gusta muchísimo tener ese partner, creo que es un, una muletilla, una ayuda muy muy buena. Eh, recomiendo tremendamente esto A Anastasia la hemos perdido Hace ya mucho rato Y sabemos que está por ahí pero no la recuperamos Para la grabación sí, del podcast estoy,
2: estoy, Ah sí, la recuperamos
0: no, que no, bien no, Al menos me para me el tiempo, cierre
2: Pero os he dejado fluir en la conversación Has y... dejado Mónica
0: Nos hemos quedado en un, en un tú a tú <ríe>
2: Ha sido genial, os ¿eh? he ido escuchando ya los últimos minutos y se ha plasmado, se ha transmitido todo. Eso te iba a
0: decir, algo más, Anastasia, ¿quedó claro? O sea, ¿está, está puesta sobre la mesa el alma de tesilú
2: Quedó perfecto, todo claro, no se podría haber hecho mejor. <risa> Gracias, nos hubiera gustado tener la charla 3, tenerte
0: dentro, pero los problemas técnicos son los que son, siempre falla todo cuando no tiene que fallar. Y bueno, nada, recordaros que, que Anastasia es la otra, otra patita de, de Tessilu y, y que las tenéis allí a, a las dos eh, para conseguir esos sueños que ellas tienen, que los van a conseguir. Ha sido un placer conoceros, de verdad, me encanta vuestro proyecto. Eh, cuando hablé con Mónica la primera vez se lo dije, de verdad, lo dije de corazón. Eh, me gracias. parece que aporta mucho a, a la sostenibilidad y aporta mucho a nuestro, a nuestro mundo. Y sobre todo me ha gustado mucho lo que dijo Mónica, y para, para hacer el resumen de todo, y es que no solo sois una empresa que comercializa textil, en re, eh, un reuso del textil, sino que queréis ser esa plataforma, esa acompañante, esa comunidad. Y eso me ha gustado mucho, porque eso es lo que necesita el Slow Fashion, comunidad comunidad y agrupamiento para triunfar y solos a ningún sitio vamos, o sea, esto tiene que ser piñita y lo que dice Mónica también, hablar, hablar y contar y contar y contar, a ver qué te cuentan porque si no, solitos y con nuestro cerebro solo aislado, no vamos a ningún lado
1: escuchar, totalmente
0: escuchar, pues muchísimas
1: escuchar, gracias Belén
0: escuchar mucho, es verdad, a veces estamos en una pequeña burbuja y es un error tremendo pues de escuchar este podcast y de, y, de, y de poner sobre la mesa el proyecto de uno, el del otro y de un proyecto brote de la idea y, y mira, y a lo mejor ahora cuando escuché en el podcast, alguien está en su casa y es una marca y tenía en la mente rucando un diseño pero dice, ¿qué va? porque si me invito a comprar el textil tengo que coger no sé cuántos metros de esto no sé cuántos de lo otro se me va mucho intentarlo tal, tal. y ahora de repente se ha escuchado y dice anda, pues me voy a pasar por tesilú a ver qué tienen, a ver si hay algún textil que me encaje encima, ¿no? Tal, y, y, y pruebo esa línea que me apetecía intentar y, y ya está. O sea, que, que en este momento podéis estar siendo la solución a muchos a muchos deseos. O sea, mágico, ¿no? Sí, sí, ya nos
2: estamos posicionando como tal. La, pues, la, como
0: solución. La, la solución
2: a los <risa> a <la> deseos.
0: <risa> me encanta. O sea, son la solución a los deseos. Me tomo esto para la descripción del podcast, ¿vale? Chicas, me encantó charlar con vosotras de estas turias con Barcelona. Recordad que también tienen un showroom ahí para ir a verlas. Os aseguro que son encantadoras, o sea que no os arrepentiréis.
1: Besitos
2: y cuidaros mucho. Muchas gracias,
1: Belén.
0: Un
2: abrazo, Belén. Chao.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en suscribirte para no perderte ninguna de nuestras citas. Solo me queda recordarte que este podcast lo ha patrocinado Huerocas, nuestra marca de bolsos en piel.